0: Bonjour les amis et bienvenue dans les Matins d'ISA, un podcast pour vivre en conscience et en action au cœur du vivant. Si vous voulez être informé de la diffusion de chaque nouveau podcast, je vous invite à vous abonner sur les différentes plateformes. Vous pouvez également me retrouver dans les parcours du club CNV, du club communication sur mes réseaux sociaux, sur ma page communication ou dans les groupes au service de la vie et des amis d'Isa. Et si vous êtes curieux de savoir pourquoi je me genre au masculin, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, regarder la vidéo « Se faire le cadeau d'être soi ». Alors aujourd'hui, j'avais envie de cheminer avec vous autour de cette notion « se forcer » ou « s'efforcer euh, » qui d'entre nous euh, n'a jamais entendu « Allez, bouge-toi, euh, tu crois que les choses vont, vont changer si tu te secoues pas euh, ?» bien euh, non, mais enfin tu pourrais faire plus d'efforts, hein. Je sais pas, moi tu pourrais quand même faire plus d'efforts. Hein. ou encore mais force-toi un peu, tu euh, t'arriveras jamais à rien dans la vie quoi, si tu te forces pas. On a tellement entendu ces injonctions-là quand on était enfant que pour bon nombre d'entre nous, elles se sont inscrites en nous et qu'on a maintenant un de nos multiples aspects intérieurs qui se fait une joie de nous relancer ces injonctions régulièrement, sans qu'on ait quoi que ce soit à faire pour ça, hein, ça, ça, cette petite voix intérieure qui vient comme ça, qui vient nous juger, qui vient nous dire ce qu'on devrait faire, ceci, cela, enfin, on, on sait combien c'est pénible, hein, ce genre de choses au quotidien, ces petites voix qu'on n'arrive pas à arrêter en nous. Alors plutôt que de chercher à les arrêter, ben on peut peut-être essayer de les, de les comprendre, de comprendre leur fonctionnement et de développer peut-être aussi une autre conscience que celle qui leur a manqué à l'époque où elles ont enregistré tout ça. Parce que bien sûr, on a enregistré tout ça à une époque où on était petit et où on était dans ce principe euh, que j'appelle le principe de non-dévalidation des grands, qui est que quand un petit il est avec ses parents, euh, il n'a pas les moyens en fait, hein, de, de dévalider ses parents, parce que s'il dévalide ses parents, il se retrouve en insécurité totale. Je veux dire, si les grands euh, disent faux, moi, le petit, dans quel monde je vis On retrouve d'ailleurs ce même principe chez les grands enfants qui sont en nous aujourd'hui, chez les grands enfants que nous sommes, euh, avec les gouvernements. Ça ne nous est pas possible pour beaucoup d'entre nous de dévalider les gouvernements. Parce qu'on se dit, mais si, alors si ceux qui sont censés prendre soin de nous, euh, prennent pas soin de nous, mais on est dans quel monde Et ça, ça met dans une telle insécurité... Que Comme les enfants, et y compris, on le sait, hein, moi j'ai accompagné assez d'être de, là-dessus, euh, des enfants qui ont été battus, violés, qui ont vécu des horreurs avec les parents, ils ne les dévalident pas, parce que c'est trop difficile pour un enfant intérieurement de dévalider son parent. Plus tard, on pourra le détester, plus tard, on peut lui en vouloir, mais dans le fond, on ne le dévalide pas, parce que ça met dans une trop grande insécurité. Donc, toutes ces choses se sont inscrites en nous dans un... Un cerveau qui est encore très malléable, qui n'est pas fini, qui au niveau du néocortex n'a pas toute sa puissance de réflexion, n'a pas toute sa puissance euh, de distanciation en particulier avec, euh, avec ce qui nous arrive, et où euh, tout s'inscrit de manière très très forte au niveau du cerveau limbique et où on enregistre depuis tout petit que... Euh, il faut se forcer en fait. Hein. C'est quand même la base de l'éducation, en tout cas celle que sans doute ma génération et même peut-être celle d'après a reçue. Euh, je veux dire, l'enfant le, il arrive au monde, c'est une petite boule d'énergie très très vivante, très curieuse, qui a juste un élan fou à, 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 à sauter, danser, crier, explorer, avec une foule d'énergie qui dépasse complètement euh, les parents la plupart du temps et surtout qui dépasse en termes d'intensité l'intensité que les parents ont eux-mêmes puisque eux-mêmes ont été éduqués et l'éducation consistant à faire baisser cette intensité pour arriver au calme euh, qui est ce que ce dont rêvaient nos parents de l'époque en tout cas donc depuis qu'on est petit l'éducation qu'on a reçue ça consiste à ce qu'on se force à faire quelque chose que l'on n'a pas envie de faire. Hein. Donc on est habitué à ça, on a enregistré ça, que c'est comme normal quelque part de se forcer, que c'est normal quelque part de... On ne peut pas faire ce qu'on veut. Hein. Enfin, moi c'est une des phrases que j'ai le plus entendues de ma mère quand j'étais enfant, c'était « mais enfin euh, on ne peut pas faire ce qu'on veut dans la vie, il hein. faut, faut que tu arrêtes de croire que tu, tu peux faire tout ce que tu veux ». Alors qu'on dit ça à des êtres qui arrivent depuis euh, cette vibration divine originelle de toute puissance, qui arrivent dans la matière pour s'expérimenter depuis cette toute puissance, et la première chose qu'on commence à leur dire c'est, ben non, t'es pas tout puissant, non, tu peux pas faire tout ce que tu veux, et on appelle ça l'éducation. Alors, j'entends déjà bien sûr les objections des parents qui vont dire, oui mais enfin il faut bien mettre des limites aux enfants, ok, on peut exprimer des limites, on peut exprimer nos limites, on peut partager certaines choses, mais pour ma part, je considère aujourd'hui, tout ce qui se passe dans notre société contemporaine tout ce contre quoi certains s'insurgent par rapport à certains dirigeants de notre planète toutes les dictatures en place qu'elles soient visibles ou masquées elles s'originent dans ce que nous sommes capables d'accepter en tant qu'enfants de nos parents c'est pourquoi nous pouvons accepter que quelqu'un nous dise aujourd'hui « je sais mieux que toi » les choses, « je sais mieux que toi comment tu dois te soigner, je sais mieux que toi comment tu dois te comporter ». Pourquoi on peut l'accepter de gouvernement, mais parce qu'on l'accepte depuis que nous sommes enfants. On l'a accepté de force, on nous a forcé à accepter une volonté qui n'était pas la nôtre. Et ça c'est très ancré en nous, d'accepter ça quelque part, D'être, euh, euh, de se sentir, oui, ben, je, je sais peut-être pas aussi bien que le grand. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais euh, voilà, en tant que parent, comment on fait alors pour éduquer les enfants autrement Comment on fait pour euh, mettre des limites Bien justement, on ne met pas de limites. Je vous invite, si vous êtes parent et que vous avez envie d'explorer ça, j'ai fait un module dans le club CNV, clubtradunioncnv.com. j'ai fait un module qui s'appelle « Accueillir et exprimer ses limites au service de la relation ». Il y a une grande différence entre dire à quelqu'un, et pour ma part je ne fais pas de différence entre un enfant et un adulte. La notion, tout comme Marshall Rosenberg d'ailleurs ne faisait pas la différence entre un enfant et un adulte, c'est un être humain, il a peut-être une expérience différente de la nôtre, en particulier en termes de durée de vie, il a moins d'expérience de vie, d'accord. Alors, on ne parle pas bien sûr d'un enfant qui s'apprête à mettre la main dans, dans le feu ou qui veut traverser la rue alors qu'il y a une voiture. Là, ok, on fait un usage protecteur de la force quand la vie d'un être humain est en danger, que ce soit celle d'un enfant ou la vie d'un adulte. Donc la règle est la même. Mais ensuite, se positionner comme « je sais mieux que toi », c'est une manière de fonctionner qui est d'une violence inouïe pour un être humain. Parce que cet être, il a juste une expérience différente de la nôtre, mais il a sa propre intelligence, et sauf si sa vie est en danger, eh bien, lui, lui mettre directement des limites en l'empêchant de faire quelque chose, ou en le forçant à faire quelque chose, ça va faire de lui cet être servile qui compose aujourd'hui une grande partie de l'humanité, qui a été habituée à être asservie depuis qu'elle est enfant. Alors peut-être que mes propos vont choquer beaucoup de monde, et figurez-vous que je m'en fous complètement. « Je suis arrivée à un endroit de ma vie où j'ai envie d'être ce que je suis sur tous les plans. Et si ce que je dis n'est pas reçu comme un cadeau, eh bien arrêtez de m'écouter, tout simplement. Et si ce que je dis vous parle, eh bien continuez de m'écouter. » Quand je fais ces matins d'Isa, je vous dis ça parce que j'ai reçu pas mal de réactions suite à, à certains podcasts que j'ai fait récemment de personnes qui me disent Oui, arrête de donner ton avis, arrête de faire ça. Mais pas du tout, les amis, je vais jamais arrêter de donner mon avis, je vais le donner de plus en plus. Je suis un être humain qui est en train de s'incarner complètement, qui est en train d'arriver complètement depuis son plan spirituel dans la manifestation et va, qui, qui va continuer toujours plus à exprimer, à rayonner, à partager ma vibration originelle, qui n'est pas seulement ce genre masculin dont j'ai parlé il y a, il y a près d'un mois dans cette vidéo, mais qui est surtout une vibration spirituelle qui amène beaucoup d'amour, beaucoup d'amour de soi, d'amour de l'autre, beaucoup de puissance en soi et au service de l'humanité, et avec beaucoup d'intégrité par rapport à ce que nous sommes en tant qu'être humain. Donc, Jésus disait, on n'allume pas la lumière pour la mettre sous le boisseau. Euh, on n'est pas des, ces êtres lumineux que nous sommes pour nous éteindre à l'heure actuelle, pour nous couvrir, de quelle que soit la manière dont on cherche à nous étouffer, à faire baisser ce feu, que ce soit par un couvre-feu, que ce soit par des masques ou quoi que ce soit. Pour moi, ça n'est plus le temps de cacher la lumière, ça n'est plus le temps de continuer à à fonctionner comme des êtres asservis. Ça n'est plus le temps de continuer à accepter certaines choses. C'est vraiment ce qui se vit actuellement, c'est l'histoire de cette grenouille qui se fait euh, ébouillanter gentiment en étant dans une casserole où l'eau monte gentiment. Hein, au début, c'est tiède, c'est agréable, ça chauffe, ça chauffe, et puis à un moment, la tiédeur a tellement engourdi la grenouille que quand ça devient bouillant et qu'elle est en train d'être ébouillantée, elle n'a plus la force de bouger. Donc pour moi, c'est un temps actuellement... C'est un temps magique pour notre humanité parce que c'est un temps qui réveille, qui révèle, qui dévoile, c'est Apocalyptos, hein, c'est le temps du dévoilement, c'est le temps où tout ce qui était voilé est en train de se dévoiler et où ce qui se passe au niveau de l'humanité, et c'est pour ça que je n'ai pas du tout une vision d'ennemi de qui que ce soit, incluant tous les dirigeants de cette planète j'ai aucune vision d'ennemi par contre j'ai du discernement sur ce qui est en train de se passer c'est à dire ce qui est en train de se passer c'est qu'au niveau collectif on est en train de vivre les conséquences de ce qui s'est passé au niveau familial, au niveau individuel en lien avec une éducation qui a été un conditionnement à se forcer, à se forcer en tant qu'enfant à arrêter d'avoir des élans. Et Marshall Rosenberg, le père de la communication non-violente, euh, avait cette petite phrase que j'aimais beaucoup, il disait « Ne fais rien si ce n'est par élan. Ne fais rien si ce n'est avec la joie d'un enfant donnant des quignons de pain sec à des canards affamés. Hein, » C'est ça, 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 son image en entier. « Ne fais rien si ce n'est pas avec la joie d'un enfant qui donne des quignons de pain sec à des canards affamés. » Alors ça c'est une image qui me parle beaucoup, parce que quand j'étais enfant, on allait avec mes parents au bord du Léman, parce que mon parrain avait, avait une villa du côté français, près des viands, et on allait au bord du lac. Alors c'était pas des canards affamés, c'était des cygnes, mais je me souviens, comme j'étais content de pouvoir leur donner effectivement des petits morceaux de pain sec, cette joie originelle de la vie en nous, de la vie en nous qui se manifeste et qui a envie de contribuer pour elle-même. C'est l'élan le plus grand d'un être humain. Et quand je vois ce que nous vivons actuellement, où l'élan le plus grand, ça n'est pas la contribution, c'est la préservation, parce que beaucoup d'êtres humains sont dans la peur, ou alors, quand ils croient contribuer, ils ont pour beaucoup enlevé leur discernement sur la manière de contribuer, et justement, les gouvernements en place jouent et appuient sur cette élan naturel de contribution de l'être humain pour culpabiliser les uns et les autres en leur disant « si, vous ne faites pas ça, vous allez faire du mal aux autres ». Et combien cet élan de contribution, alors, voilà, on fait les choses. On fait les choses, mais sans forcément se renseigner plus que ce qui nous est dit dans les médias, et sans surtout se référer à ce qui est au fond de nous. Et du coup, à un certain moment, on se force, sans même s'en rendre compte. On est surtout on est forcé sans même s'en rendre compte et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais vraiment envie de faire un, un podcast sur ce thème se forcer ou s'efforcer parce que je vois que il y, y a une limite quelque chose entre les deux qui est assez ténue et qui, pour moi, est vital à réaliser en tant qu'être humain, et beaucoup aussi pour les êtres conscients, même les êtres qui sont conscients actuellement de ce qui est en train de se passer et de l'endroit où il y a quelque chose à libérer à l'intérieur, mais je vois que tant qu'on n'a pas de clarté sur cette différenciation entre se forcer ou s'efforcer, eh bien on peut encore accepter certaines choses qui ne sont plus à accepter aujourd'hui, si nous voulons que cette humanité elle s'épanouisse, elle rayonne, elle grandisse, elle soit en pleine lumière, dans, dans toute la mesure de ce que nous sommes appelés à être en tant qu'être humain. Alors, qu'est-ce que je vois moi de mon côté comme nuance entre se forcer ou s'efforcer Pour moi, il y a euh, une grande ligne hein, entre les deux, une grande ligne de séparation entre les deux. Et cette ligne euh, entre les deux, pour moi, qui sépare s'efforcer ou se forcer, c'est l'impulsion initiale. Hein, c'est il y a deux choses pour moi, il y a l'élan. Et il y a la dimension du soi, et je vais vous parler des deux. La première, l'impulsion. Quelle est l'impulsion initiale qui me fait faire ce que je vais faire hein? Prenons un exemple simple, c'est le week-end, et euh, j'ai un vélo, j'ai un VTT dans mon garage. Il voilà. y a une action concrète qui va être de décider d'aller euh, faire une balade de deux heures à vélo qui passe par un col à côté de chez moi. Ça, c'est l'action possible. L'action possible, c'est aller faire deux heures de VTT en passant par un col à côté de chez moi qui est assez costaud au niveau physique. Ok. Alors, quand je fais cette action, au moment même où je la fais, on de l'extérieur, personne ne saura dire si je suis en train de m'efforcer ou si je suis en train de me forcer quand on me voit sur le vélo parce que dans les deux cas, je transpire dans les deux cas, je mouille mon maillot dans les deux cas, si on me voit de loin sur mon visage, on voit que j'ai mon visage qui peut être crispé par l'effort quand je suis dans la montée donc vu de l'extérieur, on ne peut pas savoir si je suis en train de m'efforcer ou si je suis en train de me forcer par contre, si on vient un petit peu m'interviewer pendant une pause, quand je m'arrête après la grande montée, si quelqu'un vient me demander, mais euh, qu'est-ce qui fait que tu as pris ton vélo aujourd'hui Si je suis en train de m'efforcer, donc de faire un effort, je vais dire, mais parce que ce matin, euh, j'ai eu l'élan de, de. Ouais, je me suis réveillé, je me suis dit. Euh, ah mais j'aime trop la sensation euh, d'effort et puis j'aime trop la sensation euh, quand, quand j'ai fait en fait, quand je me suis dépassée j'adore cette sensation et j'adore euh, cette sensation euh, quand je suis en haut quoi le, la vue est tellement belle, enfin, j'adore ça j'adore sentir mon corps j'adore sentir les fibres de mes muscles quand je suis en train de pédaler j'adore sentir le vent sur mon visage ouais j'adore tout ça et ouais ça m'a vraiment... bon j'étais crevée ce matin hein. Franchement, au réveil, ce n'était pas gagné. En plus, il y avait du brouillard. Je me suis dit « Oh là là, il ne fait pas beau, il ne fait pas très chaud. » Voilà, il y a des parts de moi qui n'avaient pas un élan fou. Mais j'ai pris le temps. J'ai fait un petit tour d'horizon, justement, de mes multiples aspects intérieurs. J'ai fait une table ronde. J'ai écouté tout le monde. Et, euh, et puis, à un moment donné, voilà, il y avait cet élan qui était là. Il y avait certaines parts de moi qui avaient cet élan-là. Et puis à un moment donné, voilà, il y, y a le soi, qui est cet espace de moi qui est l'espace qui écoute, hein, en fait, toutes les parts, et dans lequel toutes les parts se manifestent. Et le soi, il regardait tout ça avec bienveillance, euh, avec curiosité, euh, il était présent. Et c'est depuis cet espace-là où tout le monde a été écouté, les parts qui étaient un peu fatigués, on les a écoutés, puis on a dit, ok, alors... Comme vous êtes fatigué maintenant, vers quelle heure ça semblerait envisageable pour vous Elles ont dit, oh mais pas avant 10 heures alors. Ok, est-ce que si on y va à 10 heures, ça va pour vous Oui. Alors voilà, il n'y avait pas d'objection intérieure et ce qui était le garant que mes multiples aspects intérieurs étaient entendus, bah, c'était le soi qui était présent et puis qui écoutait, qui écoutait tranquillement ces multiples aspects. Et à la fin, donc quand je suis sorti pour aller prendre mon vélo dans le garage, ce qui sortait, c'était... Le soi qui disait « Ok, alors allons-y les amis, puisque voilà, il n'y a pas d'objection. Il hein, n'y a pas d'objection en moi. » Et euh, les parcs étaient un peu fatigués, bon, elles étaient un peu dubitatives, mais elles étaient d'accord de faire un effort. Alors là, quand on a ces deux critères-là, cet élan, et la présence du soi qui est le garant, qui a pas de violence à l'intérieur de nous, on est dans un effort. Quand je fais un effort, après... Je vais me sentir puissant, je vais me sentir renforcé, je vais me sentir plus léger et je vais me sentir plus détendu et donc ça va avoir pour conséquence que j'enregistre que les conséquences de mon effort, c'est un bénéfice pour moi. Et donc ça nourrit mon élan à recommencer. Ça nourrit mon élan à refaire un effort, parce que avant l'effort, j'ai un élan, et après l'effort, j'ai quelque chose qui est agréable pour moi. Pendant, ça peut être très très difficile. C'est pour ça que je dis que le pendant, c'est pas au moment où on fait l'action qu'on peut repérer si c'est un effort ou si je suis en train de me forcer, Ouais, pendant l'effort, j'ai quand même plus d'énergie, hein, de toute façon. Mais de l'extérieur, ça ne se voit pas forcément. Et la dureté, la difficulté de ce qu'on est en train de vivre pendant l'effort, elle est exactement la même que ce qu'on est en train de vivre quand on se force. Hein, L'obstacle, lui, la, la, la montée, elle, elle fait la, la pente, elle fait le même degré d'inclinaison dans un cas ou dans l'autre. Par contre, si on m'interviewait un jour où je me suis forcée, qu'on me dise, alors, euh, qu'est-ce qui fait que tu as pris ton vélo aujourd'hui je vais dire ben « En fait, euh, pff, fait quelques temps, là je vois que j'ai repris un peu de poids, et ça ne me va pas du tout. Hein. Là, là euh, pff, ça me saoule. Euh, » Donc euh, voilà, ce matin, je me suis dit « Allez, on y va. Hein, on va faire quelque chose qui remet le corps en mouvement, ça fera le double effet qui se coule, on va perdre des calories, et en plus on va se muscler, et puis euh, voilà, enfin il faut se tenir euh, en bonne forme. enfin c'est Non, non, je me suis dit « Allez, on y va, il faut le faire. » ah D'accord, euh... mais t'avais envie? Ah non, non, j'avais pas du tout envie, euh, mais du tout. Mais bon, je me suis forcée C'est si on se force pas un peu, on fait rien dans la vie. Hein, c'est bon, quoi. Je veux dire, à un moment, euh, faut y aller, quoi. Hein. D'accord. Et comment tu te sens maintenant? Ben, euh... Pff, ouais, non, non, c'est non, non, c'est je suis crevé en fait. Je <rire> suis crevé, ça m'a pompé, mais, euh... mais enfin, non, je suis content quand même. Hein. Je suis content de l'avoir fait. Je suis content de l'avoir fait. D'accord, t'es content, ok. Dans le corps, c'est comment Alors, le corps, lui, à cet endroit-là, ça ne va pas être une référence parce que le corps, dès qu'on le met en mouvement, là, j'ai pris un exemple physique, et dans le physique, le corps, dès qu'on le met en mouvement, même si on s'est forcé, le corps, il a ses propres vertus qui, est que quand il est mis en mouvement, il donne de l'énergie et il est content. Donc, au niveau du corps, c'est pas là qu'on va voir la différence. Par contre, au niveau de comment on se sent, globalement, si on fait une interview un petit peu de nos multiples aspects intérieurs, le fait que je me sois forcé, alors j'ai peut-être obtenu le résultat que certaines parts de nous voulaient avoir, mais les parts par exemple du matin qui étaient fatiguées, euh, elles, de leur côté, ça ne leur va pas du tout qu'on ait, qu ait fait ça de cette manière, et elles vont nous le faire payer d'une manière ou d'une autre. Typiquement, un jour où je me force le matin à faire une activité, oula, à faire une activité physique que je n'avais pas envie de faire, ça va donner sans doute, enfin moi je vous parle pour moi, que l'après-midi, va y avoir les parts que je n'ai pas écoutées le matin, elles, elles vont vouloir une compensation. Elles vont dire « Hey, ce matin, tu nous as saoulé à vouloir aller prendre ton vélo pour aller monter deux, pendant deux heures ce col là, dont nous, on n'avait rien à cirer, alors qu'on n'était pas d'accord. Nous, maintenant, on veut manger des bêtises, on veut regarder une série à la télé, enfin voilà. » Et là, elles vont aller tirer tout mon système, tout ce qui est à l'intérieur de moi de l'autre côté. » Et là on va se retrouver avec ce qu'on appelle des aspects qui sont polarisés, c'est-à-dire comme il n'y avait pas le soi au milieu. Hein, c'est-à-dire le matin, qui a pris la décision Il n'y a pas eu un accord de l'ensemble de mes multiples aspects intérieurs. Non, il y a eu une part qui est celle qui dit « il faut faire ça, il faut être en bonne santé, ça ». C'était elle la plus forte à ce moment-là. Donc elle, elle est passée en mode dictateur, elle a imposé sa volonté à tous mes multiples aspects intérieurs et hop là on est allé faire du vélo. Sauf que une fois qu'elle a eu ce qu'elle voulait, c'est le principe en nous, nous de nos multiples aspects intérieurs, c'est que dès qu'une part, elle a eu ce qu'elle voulait, son besoin, vu qu'il est nourri, il descend en termes d'intensité, et les autres parts, dans la balance intérieure, elles se mettent à avoir plus de force. Et s'il n'y avait pas un accord entre mes parts, « À l'intérieur, si mes multiples aspects intérieurs n'étaient pas d'accord entre eux, les parts qui ont été opprimées le matin vont devenir les oppresseurs de l'après-midi. Et maintenant, à leur tour, elles vont imposer leur volonté à l'autre. Et là, on se retrouve après avec un système polarisé. » C'est comme, euh, euh, vous voyez, un bateau, au lieu qu'on rame dans le même sens, ce qui est le cas quand on fait un effort, parce que les parts, on les a consultées, on est, elles sont d'accord, et il y a le soi, vous savez, comme dans, dans les trucs d'aviron, là où il y a le, celui qui est à l'arrière, puis qui donne, qui donne des impulsions, ben là, il y a le soi qui est là. Il y a quelqu'un qui est présent pour l'équipage. Alors que quand je me force, il n'y a personne qui était présent pour l'équipage. Il y a une part qui s'est mise en mode dictateur, et hop là, elle a embarqué tout le monde et dès qu'elle aura moins de force, ceux qui ont été forcés vont devenir les oppresseurs. Donc la conséquence quand je me force, c'est que je crée une violence intérieure et je me suis contraint alors que dans l'effort, j'ai fait preuve de courage, c'est-à-dire il y, y a eu du cœur au ventre, on a mis du cœur là-dedans, hein, ce qui est les il d'encourage a le cœur. Donc on a mis du cœur au centre de, de notre système intérieur, on a mis du cœur, et depuis cet élan, cet enthousiasme, et j'adore l'étymologie d'enthousiasme en grec, « enthéos, celui qui est en Dieu, c'est-à-dire il y a une alliance, une alliance avec « al », avec Dieu, il y a une alliance qui me donne les moyens euh, de m'efforcer plutôt que de me forcer, hein. Dans, 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 dans le tarot, l'arcane 11, c'est l'arcane de la force. Et cet arcane euh, montre vraiment comment on peut faire alliance, comment on peut se lier avec délicatesse. Euh, quand on ne connaît pas le tarot, on peut croire que euh, le personnage qui est représenté est en train d'ouvrir de force la gueule d'un animal, alors que pas du tout, il est en train de se connecter avec son anima, avec sa, sa force intérieure, avec son âme pour être dans ce 11, dans cette verticale de l'être où le 1 d'en haut et le 1 d'en bas, l'un que nous sommes, l'être que nous sommes dans les plans de conscience et l'être que nous sommes dans la matière, se connectent pour arriver à avoir quelque chose qui se manifeste, qui soit justement notre divin qui se manifeste. Ce anthéos être en Dieu, et c'est pour ça que quand vous regardez avec attention dans le tarot de Marseille, le pied de la force qui dépasse sous sa robe bleue, c'est un pied qui a sept orteils, c'est pour manifester que dans la matière c'est mon esprit qui pose le pied à terre. Donc la question est qui est en train de faire l'action Est-ce qu'il y a mon esprit, est-ce qu'il y a le, la conscience, est-ce qu'il y a le soi qui fait cette action et là, je m'efforce, il y a ce soi qui est là, et un système intérieur qui est d'accord, pour, ok, on va mettre, on va mettre de l'énergie, et ça va, être, ça, ça va être coûteux sur le moment, mais ça n'a pas un coût global pour mon être, après coup. Alors que quand on se force, eh bien, bien sûr, il y a un coût, il y a un coût ensuite. Donc, on a s'efforcer ou se forcer, on a courage ou contrainte, et... Une des conséquences tragiques quand je, je, je prends euh, cette habitude de continuer à faire ce qu'on m'a fait petit, on m'a forcé, on m'a contraint et je continue à me forcer, à me contraindre, c'est que ça a deux conséquences tragiques, c'est que je suis premièrement euh, habitué à être contraint, à être forcée. Et donc je le repère pas tant que ça, finalement. J'ai un seuil de, de, de tolérance qui est très large sur la contrainte, et il y a qu'à voir en ce moment ce qui se passe. On, on est très, très habitué à être contraint, et donc, voilà, on, trouve, on peut trouver ça normal. Et la deuxième chose que je trouve encore plus tragique, c'est que comme je suis habitué à vivre la contrainte et à me forcer, je peux aussi trouver normal de contraindre les autres et de les forcer. Parce que je ne sais pas comment faire, on parlait tout à l'heure de l'éducation, je ne sais pas comment faire, pour exprimer des limites à un enfant autrement qu'en lui posant des limites, c'est-à-dire en lui imposant des choses, alors qu'on peut tout à fait exprimer ses limites à un enfant en lui disant « voilà, voilà comment je me sens quand tu fais ça, je ne suis pas d'accord avec ça et voilà les conséquences que ça va avoir, je suis désolée ». Ça n'est pas une punition que je veux mettre, ça n'est pas une exigence dans laquelle je suis, mais moi, je n'ai pas les moyens de fonctionner correctement si toi, tu fonctionnes de cette manière. Et donc, je suis désolée, mais voilà ce qui va se passer, voilà les conséquences. Et ce n'est pas du chantage, c'est « je veux que tu aies les moyens de faire tes choix. » Et moi, je te dis de mon côté, « j'ai une limite. » Vous voyez, il y a une grande, limite, une grande différence entre poser une limite à quelqu'un, là, vous exercez une contrainte sur lui, et exprimer votre limite. Et comme je le dis dans ce module du club du CNV, dans lequel vous avez en détail des procédures pour exprimer justement vos limites, mais surtout les accueillir en vous pour pouvoir, quand vous les exprimez, le faire d'une manière qui est au service de la relation. Euh, fondamentalement, quand on exprime une limite, on n'est pas en train de faire un acte de force sur autrui, on est en train de dire un grand « je suis désolé ».« Je suis désolé, je suis à ma limite, je n'arrive pas à fonctionner. Si toi, tu fonctionnes comme tu le fais ». Donc, est-ce que tu es d'accord pour, pour arrêter de faire ça, par exemple Ok, la personne dit non, on lui dit « Ok, alors je suis désolé, mais je n'ai pas les moyens de faire autrement que... » Et on lui dit la conséquence. Mais vous voyez, on est dans un mode qui est, qui est vraiment euh, authentiquement humain, authentiquement présent, authentiquement respectueux de l'autre. On n'est pas en train de lui dire « Je sais mieux que toi ce que tu dois faire. » Donc voilà les limites que je vais te poser. » Non, en, en train de lui dire « Ok, tu fonctionnes comme tu fonctionnes. Ça, c'est ta liberté de fonctionner comme tu fonctionnes. Mais moi, je n'arrive pas à fonctionner, moi, <rire> si toi, tu fonctionnes comme ça. Alors voilà ce que je vais faire. Et j'en suis désolée, parce que très souvent, évidemment, on va faire des trucs qui ne sont pas euh, exactement ce que l'autre euh, a envie qu'on fasse dans la relation. Hein. En particulier, bah, si je suis parent avec un enfant, on va lui dire « Écoute, je suis désolée. » Mais je vois que j'ai pas les moyens. J'arrive pas à te faire, pas moi à me sécuriser. Prenons un exemple concret. adolescent de 14 ans qui demande à sortir avec ses potes le soir pour aller faire je ne sais quoi. Euh, et voilà. Moi, je suis parent. Euh, voilà. Moi, je me mets en situation. D'ailleurs, j'ai été en situation parentale à une époque où ma compagne de l'époque avait des, des enfants. Voilà. Typiquement, ben, moi, de, de base, je suis quelqu'un d'assez inquiet à ce niveau-là. Donc moi je sais qu'un enfant de 14 ans qui me dit « je veux sortir pour aller avec des potes, faire je ne sais quoi », je ça ne va pas m'aller du tout. Donc je ne vais pas arriver à me donner assez de sécurité intérieure par rapport à ça. Mais je ne vais pas lui raconter que c'est pour son bien, je ne vais pas aller lui raconter qu'il ne doit pas faire ça parce que ce n'est pas de son âge, vous voyez Toutes les conneries qu'on peut aller raconter à l'extérieur en disant à l'autre que c'est pour son bien, et c'est ce qui nous arrive au niveau sociétal actuellement, on est en train de nous dire que c'est pour notre bien collectif qu'on nous impose tout ce qu'on nous impose, et nous on gobe ça, pour beaucoup d'entre nous on le gobe parce qu'on est habitué à gober ça, ça fait depuis qu'on est petit qu'on a entendu que c'est pour notre bien qu'on fait ça, mais c'est pas pour notre bien, parce que si c'était pour notre bien on se sentirait bien. Or, il y a des millions d'êtres humains sur cette planète qui ne se sentent pas du tout bien en ce moment. Et c'est quoi qui est touché chez eux, au fond Est-ce que ces êtres-là sont des êtres inconscients, euh, immoraux, euh, qui n'en ont rien à foutre des autres êtres humains Mais pas du tout C'est juste des êtres humains qui ne supportent pas d'être traités actuellement, d'être infantilisés, et d'être infantilisés de la manière dont ils l'ont été quand ils étaient enfants, c'est-à-dire on les contraint. La question, c'est pas est-ce que ceci ou cela fait du bien ou ne fait pas du bien. La question, c'est est-ce qu'on est en train de nous forcer avec ça Et la réponse est oui. Tout le monde est forcé actuellement. Il y a des amendes partout. C'est une contrainte généralisée depuis des mois. Et ça ne va pas s'arrêter. Parce que pourquoi s'arrêter en aussi bon chemin quand on voit qu'il y a une humanité qui se laisse asservir Franchement, moi, quand, quand je joue le rôle actuellement de ceux qui jouent le rôle des asservisseurs, ben, moi, c'est youpi, c'est comme dans du beurre, les, les humains ne, ne bougent pas. Alors, encore une fois, je n'ai pas d'image d'ennemi 2, ils jouent leur rôle, c'est-à-dire un rôle d'obstacle. Et un obstacle, il est là pour que nous, eh bien, on, on fasse notre effort, depuis notre élan, avec courage, et qu'on puisse dépasser cet obstacle. Alors, ils jouent parfaitement leur rôle. Et pour moi, eh ben, nous aussi, on a joué notre rôle si on, si on rêve que cette humanité de, de cœur, cette humanité de lumière, cette humanité qui arrive à répartir équitablement ses ressources entre tous les êtres humains, cette humanité fraternelle, si on veut qu'elle émerge, il y a à libérer en nous quelque chose, et tout ce que nous n'arrivons pas actuellement à manifester à l'extérieur de nous dans la société, ayons conscience que c'est en, en, en transformant les choses en nous qu'on va peu à peu faire que ça se manifeste. Et pour moi, une des choses majeures aujourd'hui, c'est d'arrêter de se forcer, d'arrêter de nous forcer intérieurement, d'arrêter de nous contraindre à, à, actuellement, et passer donc de se forcer à l'effort, et arrêter de chercher à forcer les autres, arrêter de mettre des limites aux autres, mais voilà, comme dans l'exemple avec l'ado, et eh bien arrêter de lui dire « c'est pour ton bien, tu dois pas sortir », non. Être authentique, lui dire « écoute, je suis désolée, j'ai bien entendu que tu t'éclaterais mais à fond à aller avec tes potes ce soir, à cette soirée, et j'aimerais te dire « je suis désolée parce que moi, je n'arrive absolument pas à te faire confiance assez pour te laisser y aller. Je suis désolée, j'arrive pas à me mettre assez en sécurité. Donc je sais tout ce que tu vas me dire, que tu y vas avec un tel, qu'il y a un parent qui vous accompagne. Je n'arrive pas à me rassurer. Donc je suis désolée, mais je suis à ma limite et donc je t'interdis d'y aller. Mais je, je, je suis vraiment désolée parce que je vois que, voilà, j'arrive pas à faire mieux juste là. Pour beaucoup de parents, ils vont dire « mais enfin ça va pas, on va pas parler à un enfant comme ça, je suis un adulte quoi ». Quoi Ben non. C'est Ça, si on engramme ça maintenant dans ce type de relation-là, et là je parle parent-enfant, ça peut être professeur-élève, ça peut être maître-disciple, ça peut être gouvernement et citoyen, hein. peu importe. Cette relation où quelqu'un qui, de par son rôle, se voit comme un grand, ce qui est une réalité à un endroit, hein, de manière juste fonctionnelle, il y a bien quelqu'un qui joue un rôle de grand et quelqu'un qui, là, joue un rôle de petit. Mais comment le grand est en train de traiter le petit Est-ce qu'il le contraint Ou est-ce qu'il est authentique Et il lui dit « Écoute, là, je suis désolé. C'est très différent pour un enfant. Je dire, moi, si quand j'avais été enfant, euh, ma mère ou mon père m'avait dit « Écoute, on est désolé euh, Voilà, si ma maman m'avait dit « Écoute, moi, j'ai perdu un enfant avant toi. » Euh, parce, et j'étais pas là et je, je suis restée avec cette blessure de me dire que c'est parce que j'ai pas fait assez attention et que si j'avais fait plus attention elle serait encore vivante et ça je m'en suis pas remise et donc je, je suis désolée mais je, je suis terrifiée en fait à l'idée qu'il t'arrive quelque chose mais si elle m'avait parlé avec son cœur avec sa limite ça m'aurait vraiment fait suer que à cause de ça je puisse pas sortir mais j'aurais eu mon cœur qui pouvait quand même se mettre en résonance avec le cœur de cette maman et avoir de la compassion, et surtout entendre qu'on me prenait en compte, qu'elle se rendait compte. Vous voyez, ça, ça me donnait de l'empathie, en fait. Ça m'aurait donné de l'empathie si elle s'était exprimée comme ça. Si elle m'avait dit, écoute, je suis désolée, je mesure combien ça te fait de la joie de sortir. Et en même temps, j'ai trop peur. Moi, j'aurais pu lui dire à un moment donné, mais écoute, maman, j'entends combien tu as peur. Et peut-être tu ne voudrais pas aller te faire accompagner sur ça. Est-ce qu'il est qu y a déjà quelqu'un qui a entendu ta douleur Là, j'avais 14 ans à l'époque, moi, quand elle me disait ça, donc je peux vous dire, j'avais déjà tout ce que j'ai à peu près en tête maintenant, moins le cœur. Mais tout ce que j'avais en tête, je l'avais déjà. Donc j'aurais été tout à fait capable de lui dire, mais maman, je suis touchée en t'entendant, et en même temps, euh, franchement, que ta blessure, euh, je dois en vivre les conséquences jusqu'à ma majorité, ça ne me va pas. Donc, euh, tu as déjà été accompagnée par quelqu'un. Et là, elle m'aurait répondu non, parce qu'elle n'osait pas en parler, tellement, tellement elle s'est tapée dessus avec ça. Vous voyez Donc pour moi il y a un dialogue qui devient possible quand on ose exprimer nos limites, se vulnérabiliser, plutôt que de se positionner en grand euh, envers qui que ce soit. Et pour ma part, je me dis que si aujourd'hui chaque être humain sur cette planète développe un peu plus de conscience, un peu plus de repères, euh, sur cette nuance entre faire un effort entre s'efforcer et se forcer euh, on va pouvoir vivre davantage à la fois de contribution pour l'humanité euh, en passant de faire un effort euh, qui se vit avec le cœur plutôt que de continuer à se forcer avec un vouloir qui vient de la tête et puis euh, moi j'ai un petit euh, mantra pour me souvenir de ça une petite devise qui est, euh, quand je m'efforce, je me renforce. Quand je me force, je perds toute force. Hein? Quand je m'efforce, je me renforce. Quand je me force, je perds toute force. Donc, j'espère que euh, clarifier ces notions-là, clarifier ces différenciations, avoir davantage de repères, ça va nous permettre de pouvoir nous orienter vers plus d'humanité, vers une humanité qui a du cœur, vers une humanité qui agit avec amour plutôt qu'à partir de la peur, et qui lorsqu'elle agit avec amour, le fait aussi avec discernement, avec curiosité, en interrogeant les choses... Et euh, j'avais fait il y a, a quelque temps un module du club communication qui s'appelait « La boussole intérieure » dans laquelle je partageais cinq boussoles, euh, cinq manières justement de se repérer en donnant comme ça des repères clés dans les différentes directions de l'être. Et ça peut être une ressource pour vous si vous souhaitez faire un pas de plus par rapport à ce que je partage aujourd'hui. Euh, et aussi, comme c'est un temps pour beaucoup actuellement de confinement contraint, donc hein, puisqu'il n'y a pas le choix... Il n'y a, a, a pas la liberté par rapport à ça, c'est une contrainte. Euh, J'ai à cœur de pouvoir contribuer et soutenir aussi tout ce que ça peut faire vivre à beaucoup. Et donc pendant toute cette durée du confinement, j'offre un module euh, du Club CNV qui s'appelle « L'art d'apprivoiser ses émotions ». Et donc vous le trouvez aussi euh, sur, euh, sur le site du Club CNV. Je vous mets tout ça en lien... Euh, de cette de ce podcast et puis euh, pour conclure sur une touche de légèreté euh, j'ai beaucoup de joie aussi à vous annoncer que je participerai du 27 du 26 octobre pardon, au 3 décembre il y a le, la troisième édition du euh, « Congrès de l'amour irrésistible ». Alors j'ai dit dans une petite vidéo hier qu'à la base, je n'étais pas emballée du tout de participer à ce sommet parce que le, le, le titre en fait même du congrès, euh, pour moi, ne me parlait pas du tout. Je trouvais ça accrocheur, racoleur, tout ce qu'on veut, bref. Et puis après avoir parlé avec les, les personnes qui l'ont créé et surtout avoir vu euh, le pack de l'année passée de toutes les conférences, j'ai vu qu'il y avait vraiment beaucoup de qualité et que les personnes qui animent ça ont beaucoup de cœur. Et puis j'ai aussi entendu que l'amour irrésistible, c'était pas l'amour euh, voilà, euh, auquel on ne peut pas résister entre deux aides, mais c'était avant tout euh, l'amour en soi auquel on ne résiste pas. Ça, ça me parle beaucoup. Et donc euh, j'ai dit d'accord, et donc je, je donne une web conférence gratuite le 27 euh, novembre. Euh, ce sera accessible toute la journée euh, sur le thème euh, « Pour vivre le grand amour euh, ». Oser la rencontre avec soi-même et soi-même s'écrivant bien sûr M apostrophe I E. Voilà donc si vous voulez un accès gratuit à ce congrès et eh bien je vous mets aussi le lien dans le descriptif de ce podcast. Voilà les amis j'espère que le podcast de ce jour vous aura stimulé à regarder dans votre quotidien les moments où vous vous efforcez et les moments où vous vous forcez à repérer les moments où vous invitez les autres à un effort où vous essayez de contraindre les autres à se forcer, et à repérer aussi les moments où on vous invite à un effort et les moments où on cherche à vous contraindre. Et je fais le vœu que tout ça, ça contribue pour nous et pour l'humanité à vivre davantage justement ce qu'est l'humanité et ce qu'elle est appelée à être, c'est-à-dire une liberté d'être chacune, chacun dans l'unique de qui nous sommes, avec cœur, avec amour, avec compassion et au service du plus grand nombre. Je vous embrasse les amis, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à samedi prochain pour un nouvel épisode des Matins d'Isa. Je vous souhaite tout le meilleur d'ici là. Au revoir.